0: So, Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge Bitte Recht Einfach, deinem Podcast für Recht und Gesetz im Alltag. Danke, dass du wieder zuhörst und auch herzlich Willkommen, wenn du heute zum ersten Mal in meinen Podcast reinhörst. Ich möchte mich generell einmal ganz, ganz doll bedanken, denn die kleine Community wächst ständig weiter und so langsam stellt sich bei mir dann auch das Gefühl ein, dass das, was ich hier mache, richtig und hilfreich für euch ist und das freut mich Echt total. Heute möchte ich ein besonders ernstes Thema besprechen, das mir aber auch sehr am Herzen liegt. Gerade auch im Zusammenhang mit der ganzen Corona-Sache ist das Ganze nochmal ganz schön kontrovers diskutiert worden und vor allem wohl auch verstärkt aufgetreten. Das mag vielleicht an der Isolation gelegen haben oder so. Es geht heute jedenfalls vor allem um häusliche Gewalt und auch um Stalking. Das Interview in der nächsten Woche wird ein wenig anders sein, als ihr es gewöhnt seid, aber dazu erzähle ich euch nachher ein bisschen mehr. Also entweder ihr spult ordentlich vor oder ihr hört entspannt zu und am Ende der Folge erfahrt ihr dann mehr über die nächste Folge. Also, wie ihr wisst, bin ich ja Rechtspflegerin und da unter anderem auch zuständig für die Rechtsantragstelle. Die ist ja in den bisherigen Folgen schon einige Male vorgekommen. Das ist also das Zimmer im Gericht, in dem erstmal grundsätzlich jeder, der irgendwas bei Gericht beantragen will, genau das tun kann. Also ich bin dann als Rechtspflegerin dafür zuständig, dass der Antrag, den die Person stellen möchte, dann auch Sinn ergibt. So, und ein wesentlicher Aspekt meiner Arbeit da auf der Rechtsantragstelle sind auch die sogenannten Gewaltschutzanträge und das schmeißt uns jetzt direkt mitten rein ins Thema und wir wollen auch hier mal wieder einen Beispielsfall machen. In unserem Beispielsfall heißen die Protagonisten Maria und Max. Alle Namen sind zufällig ausgesucht und haben, wenn sie Ähnlichkeit mit irgendwelchen euch bekannten Personen haben, rein zufällige Ähnlichkeit mit diesen Personen. Das ist absolut nicht so gewollt. Ich muss mir einfach irgendwelche Namen rauspicken, um es anschaulicher zu machen. So, los geht's. Also, die Maria kommt zu mir auf die Rechtsantragstelle. Und sie hat ein dickes, fettes Pfeilchen im Gesicht und außerdem sieht sie aus, als hätte sie nicht allzu viel geschlafen. Also ich spiele jetzt bewusst mit den Klischees, Leute. Also ich sehe das blaue Auge direkt, als sie zu mir reinkommt und ich weiß ehrlich gesagt auch schon, was ich dann für sie tun können werde. Sie erzählt mir von Max, ihrem Freund, und dass sie Angst vor ihm hat. Und jetzt steigen wir mal ein und gucken, was unser Rechtssystem für Maria tun kann, um sie vor Max zu schützen und wie das in der Umsetzung so laufen soll. So, Bevor sich jetzt noch irgendwer auf den Schlips getreten fühlt, möchte ich noch kurz sagen, dass tatsächlich bei mindestens 90 Prozent der Fälle, die so bei mir und Kolleginnen wegen Schutzes auftauchen, die Opferfrauen sind und ich deshalb vielleicht intuitiv eine weibliche Protagonistin ausgewählt habe, aber das ist natürlich kein Angriff auf die Männerwelt oder so. Überhaupt wird über Gewalt gegen Männer viel zu wenig gesprochen. Das soll jetzt nicht mein Thema sein, ne? Aber äh, das ist meines Erachtens übrigens äh, ebenso sexistisch und ein Klischee und Tabuthema, ähm, dass Männer nun mal nicht in Anführungsstrichen schwach oder Opfer sind. Äh, und es schadet mehr als dass es nützt. Ähm, wie gesagt, ist aber nicht mein Thema. Ich möchte nur, bevor jetzt irgendein ähm, äh, einer um die Ecke kommt und sagt. Na, aber Pia, das ist äh, sexistisch, was du da machst, den Mann als ähm, Täter darzustellen. Ähm, das sind einfach die Beweggründe dafür. Hat überhaupt nichts mit irgendeinem Angriff zu tun. So, ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Also, zurück zu Maria. Was hat sie jetzt für Möglichkeiten? Als Max ihr ins Gesicht geschlagen und sie gegen die Wand geschubst hatte, hatten die Nachbarn die Polizei gerufen. Das erzählt mir Maria als sie bei mir im Zimmer sitzt. Als die Polizisten dann da waren, haben sie Max aus der gemeinsamen Wohnung von Max und Maria rausgeschmissen und ihm schon mal gesagt, er dürfte zehn Tage lang nicht wiederkommen. Das ist auch so das übliche Vorgehen. Wenn die beiden Parteien also hier Maria und Max zusammen wohnen, wird durch die Polizei, wenn sie denn gerufen wird, eigentlich meistens ein zehntägiges sogenanntes Rückkehrverbot gegen den Gewalttäter bzw. die Gewalttäterin ausgesprochen, um das Opfer eben zu schützen. Nach zehn Tagen dürfte dann der Täter oder die Täterin wieder zurück in die Wohnung, also theoretisch. Oft wollen das die Opfer natürlich nicht und finden auch in so kurzer Zeit keine Bleibe, dass sie, wie auch in unserem Fall Maria, das Rückkehrverbot gerne verlängern möchten. Also Maria sitzt da vor mir und sagt, ganz klar, ich möchte auch, dass er nach zehn Tagen, nach Ablauf der zehn Tage, die die Polizei seine Rückkehr schon verboten hat, nicht wieder zurückkehren darf. Also, konkret wünscht sie sich, dass das Gericht Max offiziell verbietet, wieder zurück nach Hause zu kommen, bis sie eine neue Wohnung hat und dass er ihr nicht zu nahe kommen darf. Außerdem belästigt er sie jetzt auf allen möglichen Kanälen, seitdem sie seine Nummer für Anrufe gesperrt bzw. blockiert hat und ihn bei WhatsApp und Instagram und Facebook auch blockiert hat, schreibt er die pausenlos SMS und E-Mails. Auch das muss aufhören, bittet Maria. Die Grundlage für solche Anträge finden wir im Gewaltschutzgesetz. Das ist, wie der Name schon sagt, dafür gedacht, Menschen, die Opfer von Gewalt geworden sind, auf dem geworden sind, liegt die Betonung, dazu aber gleich mehr, vor dem Gewalttäter oder der Gewalttäterin zu schützen, und zwar durch gerichtliche Verbote. Viele kennen das vielleicht unter dem Stichwort einstweilige Verfügung oder auch Bannmeile oder Annäherungsverbot. Ich habe schon viele Varianten gehört. Also das Gewaltschutzgesetz bietet also eine Menge Möglichkeiten und äh, die Klassiker in so einer Einzweiligen, wie wir sie in der Praxis meist abgekürzt nennen, also wir sagen Einzweilige dazu, lauten dann so. Es wird dem Antragsgegner, also der gewalttätigen Partei, verboten, sich der Wohnung des Antragstellers, also des Opfers in dem Fall, weniger als 20 Meter zu nähern, sich dem Antragsgegner selbst weniger als 20 Meter zu nähern, gebührenden Abstand herzustellen, wenn es zu einem zufälligen Zusammentreffen kommt. Außerdem kann verboten werden, dem Antragsteller aufzulauern, die gemeinsame Wohnung ohne die Zustimmung des Antragstellers wieder zu betreten. In dem Zusammenhang kann übrigens die Wohnung dem Antragsteller dann auch für die sogenannte alleinige Nutzung zugewiesen werden. Das heißt, dass der Antragsgegner dauerhaft nicht berechtigt ist, die Wohnung zu nutzen. Dann wird dem Antragsgegner häufig auch verboten, so wie es im Fall auch wäre, das Opfer per Fernkommunikationsmitteln zu kontaktieren. Das schließt sowohl Telefonate ein als auch sämtliche Messenger etc., also auch WhatsApp, Instagram und so weiter, auch E-Mails und auch SMS. Das ist gerade dann sinnvoll, wenn entsprechende Belästigungen auch stattgefunden haben, wie Maria das in unserem Fall auch erzählt hat. Also, wie geht das Ganze jetzt vonstatten? Du kannst dich in so einem Fall an das Amtsgericht an deinem Wohnort wenden, das sei schon mal gesagt, aber wir müssen trotzdem nochmal kurz über die eigentliche Zuständigkeit in diesen Sachen sprechen. Denn die Zuständigkeit in diesen Fällen ist vielleicht ein bisschen anders, als man es auf den ersten Blick vermuten würde. Also... Die Zuständigkeit bei solchen Gewaltschutzsachen wie in unserem Fall von Max und Maria richtet sich nach dem Wohnort des Täters, nicht des Opfers, wie man vielleicht denken würde. Oder sie richtet sich eben nach dem Ort, wo das Ganze stattgefunden hat. Also angenommen, Maria lebt in Düsseldorf und Max in Berlin. Dann wäre eigentlich das Gericht in Berlin zuständig, in dessen Bezirk Max wohnt. Berlin hat ja ein paar mehr Gerichte. Wenn er jetzt aber... Maria zu Hause besucht hat und der Angriff in Düsseldorf stattgefunden hat, ist das Amtsgericht in Düsseldorf auch der passende Ansprechpartner. Aber angenommen, es hätte sich jetzt alles in Berlin abgespielt und Max wohnt auch da. Da Berlin jetzt ein bisschen weit zu fahren ist von Düsseldorf, gerade auch um einen so wichtigen Antrag zu stellen, kann Maria auch zum Gericht nach Düsseldorf und die Kollegin auf der Rechtsantragstelle oder der Kollege auf der Rechtsantragstelle nimmt ihren Antrag dann auf und dann wird das Ganze einfach nach Berlin geschickt. Entschieden wird dann natürlich da. Also an der Stelle nochmal, damit wir uns nicht missverstehen. Du bekommst auf der Rechtsantragsstelle noch nicht deine einstweilige Anordnung, sondern der Kollege oder die Kollegin nimmt nur deinen Antrag auf und gibt ihn dann an den Richter oder die Richterin. Die Funktion des Rechtspflegers besteht hier quasi nur darin, dass er mit dir schaut, welche Infos unbedingt rein müssen und wie der Antrag am besten so gestellt wird, dass er Sinn ergibt. Dann geht das Ganze zum Richter oder der Richterin und der bzw. die entscheidet dann, ob das so durchgeht oder nicht. So, an der Stelle möchte ich einmal kurz einhaken und ein bisschen was noch zu den Hintergründen von so einem Gewaltschutzantrag ähm, erzählen. Und zwar ist es so, habe ich ja vorhin schon mal kurz angedeutet, dass erstmal was stattgefunden haben muss, damit dieser Antrag durchgeht. Und das bedeutet, dass wenn man einen Gewaltschutzantrag stellt, man ihn nicht wegen eventuell irgendwann mal passierender Dinge stellen kann, sondern nur auf der Grundlage, dass schon etwas Einschlägiges vorgefallen ist, also dass man bereits bedroht, körperlich misshandelt oder verletzt worden ist. Einmal möchte ich euch kurz erzählen, da hatte ich einen Fall, da hat eine Antragstellerin erzählt, ihr Ex-Freund würde ihr nachstellen und zwar so dass er ihr eh regelmäßig einen Strauß Rosen aufs Dach legen würde. Da würde ich jetzt erfahrungsgemäß denken, dass ein Beschluss auf der Grundlage einer solchen, eines solchen Ereignisses keine Aussicht auf Erfolg hat. Weil die Frage ist, inwieweit man durch Rosensträuße auf Autodächern tatsächlich in seinen Interessen beeinträchtigt wird. Um es mal so vorsichtig auszudrücken. Okay. Aber angenommen, Maria bekommt jetzt ihren Beschluss, so wie sie ihn beantragt hat. Gucken wir uns also mal die Wirkungen von so einem Beschluss an. Die Einzweilige bewirkt nämlich, dass jetzt also ein Gericht entschieden hat, dass Max Maria nicht mehr kontaktieren darf, ihr aus dem Weg gehen muss und natürlich, dass Max Maria weder misshandeln noch bedrohen darf. Das war zwar vorher schon strafbar, aber der Beschluss fungiert hier nochmal als deutliche Erinnerung und stellt für Max dann noch eine weitere Möglichkeit der Bestrafung dar. Übrigens muss man so eine einstweilige ganz losgelöst vom Strafverfahren betrachten. Natürlich kann Maria parallel noch Strafantrag stellen bzw. Strafanzeige erstatten. Dann muss sich Max halt auch nochmal strafrechtlich deshalb verantworten. An der Stelle noch ein kurzer Hinweis, wenn du jetzt verwirrend findest, dass viele verschiedene oder dass verschiedene Verfahren wegen ein und derselben Sache parallel laufen sollen, hör gern nochmal in meine Folge Zivilverfahren versus Strafverfahren rein, müsste Folge 19 sein. Also wie gesagt, losgelöst vom Strafverfahren eröffnet die einstweilige noch eine Bestrafungsmöglichkeit und zwar wird darin angeordnet, dass der Antragsgegner, also Max bei Verstoß gegen die Verbote aus der einstweiligen ein Ordnungsgeld von bis zu 250.000 Euro aufgebrummt bekommt. Also unter Umständen muss Max richtig tief in die Tasche greifen. Ich habe allerdings noch nie erlebt, dass die maximale Summe verhängt, werden, äh, verhängt wurde, sondern das Gericht setzt dann einen Betrag fest, den es für angemessen hält. Dabei kommt es eben auf die Schwere des Verstoßes an und auch darauf, ob der Max das erste Mal oder schon zum wiederholten Mal verstoßen hat. Alternativ, falls bei Max jetzt nichts zu holen ist oder er sich hartnäckig weigert, sein Ordnungsgeld zu zahlen, kann sogar ordnungshaft von bis zu sechs Monaten angeordnet werden. Das ist allerdings auch das Maximum und ich habe keine Erfahrungswerte damit ähm, aus den Fällen, die mir bisher so im praktischen Alltag begegnet sind. Ordnungsgeld und Ordnungshaft werden allerdings auch nur auf Antrag angeordnet. Also das heißt, wenn Max wieder verstoßen hat, müsste Maria nochmal zur Rechtsantragstelle und den Verstoß schildern und einen Ordnungsgeldantrag stellen. Jetzt sind bestimmt noch ein paar Fragen offen, zum Beispiel, wie erfährt Max davon, dass er sich ab sofort von Maria fernhalten muss und was ist, wenn er noch Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung hat, ab wann gilt die Wirkung des Beschlusses sozusagen und kann Max sich gegen den Beschluss wehren und so weiter und so fort. So, und da fangen wir mal mit der Frage an, wie Max davon erfährt, dass es jetzt ein solches Annäherungsverbot gibt. Also, im Zweifel wird ihm das Ding zugestellt. Also er bekommt die Einstweilige zusammen mit einer Kopie vom Antrag, den Maria zu Protokoll gegeben hat, in dem gelben Brief zugestellt. Das sind diese Briefe vom Gericht, vor denen sich alle immer erschrecken, in diesem Fall auch zurecht, denn Max hat ja mächtig Mist gemacht. In vielen Fällen wird die Wirksamkeit der Einstweiligen aber sogar schon vor der Zustellung angeordnet. Das heißt, dass der Beschluss, also auch alle Verbote für Max und auch die zu erwartenden Strafen ab dem Zeitpunkt wirksam und möglich werden, wenn die Einstweilige den Tisch des Richters oder der Richterin verlässt. Das heißt, wenn irgendwas passieren würde, könnte Maria... Max den Wisch ins Gesicht halten oder auf jeden Fall die Polizei rufen und Max den Beschluss von denen unter die Nase halten lassen. Er müsste sich dann schon aufgrund dessen auch verantworten. Wenn Max noch Schlüssel zur gemeinsamen Wohnung hat, kann Maria das mit dem Rechtspfleger oder der Rechtspflegerin besprechen. Dann kann man zum Beispiel beantragen, dass Max dazu verdonnert wird, die Schlüssel sofort rauszurücken. Und das kann notfalls mit Hilfe der Polizei oder des Gerichtsvollziehers sogar durchgesetzt werden von Maria eben. So, es gibt aber verschiedene einstweilige Anordnungen. Wir haben uns ja jetzt über die einstweilige Anordnung nach dem Gewaltschutzgesetz unterhalten. Und ähm, jetzt müssen wir uns noch mal eine andere Form der einstweiligen Anordnung anschauen. Das Gewaltschutzgesetz greift nämlich nur, wenn es um Bedrohung, Misshandlung oder Nachstellung geht. Aber es gibt ja auch einige Stalker, das sagt mir meine selbstverständlich umfassende Erfahrung aus Netflix und Co., die zum Beispiel durch das Verbreiten von Lügen über ihre Opfer deren Leben schwer machen. Oder es soll ja auch Leute geben, die Post klauen oder wild beschimpfen und sowas. Wenn du sowas unterbinden möchtest, dann gibt es zivilrechtliche einstweilige Anordnungen, die du genauso auf der Rechtsantragsstelle beantragen kannst, wie die Gewaltschutzanordnung auch. Nur richten die sich eben nach anderen Vorschriften zwingen den Übeltäter aber genauso etwas zu unterlassen. Nämlich, in dem Fall zum Beispiel, beleidigen, Postklauen, Lügen verbreiten und so weiter. Ein weiterer beliebter Klassiker, das sagt mir sogar meine Erfahrung aus dem Berufsalltag, man glaubt es kaum, ist das Verbreiten von Fotos. Und damit meine ich so äh, Nackedei-Fotos, die man zum Beispiel in einer vorangegangenen Liebesbeziehung und vor allem im Vertrauen voneinander gemacht hat. Denn oft geht in so einem Fall ja eine solche Beziehung voraus. Und diese Fotos landen nach Beziehungsende öfter mal im Internet und werden dort verbreitet. Also, wir halten fest, je nach Ereignis kann Maria eine Gewaltschutzverfügung, insbesondere bei Bedrohung, Nachstellung oder Misshandlung beantragen – oder sie beantragt eine Unterlassungsverfügung bei zum Beispiel Beleidigung oder Postklau oder Verbreiten von Lügen. Also Rufschädigung sozusagen oder dergleichen. Da ist die Aufzählung aber nicht abschließend. Was worunter fällt und was geht und was nicht, kann dir dann aber der Kollege oder die Kollegin auf der Rechtsantragsstelle genauer sagen. Du kannst das Ganze natürlich auch über einen Rechtsanwalt laufen lassen, musst aber natürlich nicht. Also in beiden Fällen ist es natürlich von Vorteil, wenn Maria Beweise für ihre Behauptungen am Start hat. Also am besten hat sie vorher Screenshots gemacht, Anrufe oder Sprachnachrichten vom Übeltäter aufgezeichnet, gespeichert, mitgeschnitten, wie auch immer. Vielleicht wurde auch die Polizei gerufen, wie wir es im Ausgangsfall hatten. Dann ist auch ratsam, dass Maria auch deren Protokoll mitbringt. Also die machen bei so einem Einsatz wegen häuslicher Gewalt immer ein Protokoll und das kriegt dann auch die Geschädigte, also in dem Fall Maria. Ganz wichtig ist auch, dass Maria die Adresse von Max oder von dem Ort kennt, wo Max erreichbar ist, beziehungsweise wo er Post empfangen kann. Da geht zum Beispiel auch die Arbeitsstelle oder so. Die Adresse brauchen wir deshalb, weil wir erinnern uns, dass Ding an Max zugestellt werden muss. Ich möchte nochmal wiederholen, wenn Max Scheiße baut die auch schlichtweg strafbar ist, also nach Strafgesetzbuch meine ich, dann schließt so eine Verfügung überhaupt nicht aus, dass man eine Anzeige oder einen Strafantrag macht. Auch hier würde ich dich super gerne nochmal auf die Folge Zivilrecht versus Strafrecht hinweisen, falls dich das jetzt verwirrt. Wie gesagt, habe ich ja vorhin auch schon gesagt. Der Unterschied ist, um es nochmal klar und kurz zu sagen, dass wir uns mit den Verfügungen in einem zivilrechtlichen Umfeld befinden. Also rein vorschriftmäßig meine ich. Also mit beiden, ne, theoretisch. Und wenn du eine Anzeige machst, bist du eben strafrechtlich unterwegs. Und man kann ruhig beides ausschöpfen. So, ähm, und jetzt möchte ich einmal noch mal kurz zusammenfassen, was auf der Rechtsantragsstelle passiert. Einfach, um das noch mal klar hervorzuheben. Also, der Rechtspfleger oder die Rechtspflegerin nimmt den Antrag auf, und sieht mit Maria zu, dass genug Stoff für die Chance da ist, dass der Richter dann auch tatsächlich die einstweilige so erlässt, wie Maria sie braucht. Das habe ich ja vorhin schon gesagt. Ich mache es auch so, dass ich meinen Antragstellern immer kurz sage, wenn ich denke, dass der Sachverhalt nicht ausreichend ist. Denn es muss ja schon eine erhebliche Beeinträchtigung durch den Antragsteller schlüssig auch dargestellt werden, damit der Richter oder die Richterin dann so eine Verfügung auch tatsächlich erlässt. Deswegen sind auch Beweise immer ratsam. Es ist ja ein Rieseneinschnitt, vor allem auch für Max, und da willst es ja nicht falsch entscheiden. Wenn der Richter findet, dass der Antrag nicht ausreicht, dann kann es sein, dass er eine mündliche Verhandlung anberaumt. Das ist eigentlich relativ häufig so. Also dann macht er einen Termin und sowohl Opfer als auch Täter kriegen eine Einladung und dann wird vor Gericht darüber gesprochen. Übrigens gibt es auch eine mündliche Verhandlung, wenn der Gegner sich gegen den Beschluss wehren will. Das führt mich dann auch zur Antwort auf die Frage, wie der Max sich gegen den Beschluss wehren kann. Also er hat eben eigentlich kein Rechtsmittel, so steht auch im Beschluss drin. Und er kann sich nur gegen die Einzweilige wehren, indem er eine mündliche Verhandlung beantragt. So, und vor dem Hintergrund möchte ich jetzt mit euch nochmal einen ganz kurzen Ausflug in die Welt der amtsdeutschen Klassiker machen. Und zwar mit dem Begriff rechtliches Gehör. Das ist ein in unserem Grundgesetz verankertes Grundrecht hier in Deutschland. Genauer steht es in Artikel 103 Grundgesetz. Grundsätzlich muss man also vor einer Entscheidung, also das Gericht muss vor einer Entscheidung denjenigen, zu dessen Nachteil so eine Entscheidung ausfallen soll, anhören. Ihm also rechtliches Gehör gewähren. Es gibt aber ein paar Ausnahmen, nämlich wenn derjenige zum Beispiel so gefährlich ist, dass das Opfer in Gefahr ist. Und dann kann eben die Einzweilige auch ohne Anhörung erlassen werden. Und das rechtliche Gehör bleibt trotzdem gewahrt, weil unser Antragsgegner oder unsere Antragsgegnerin ja die mündliche Verhandlung beantragen dürfen. Also wenn der Beschluss erlassen ist, kann man sagen, ja Moment mal, ich habe dazu aber auch noch was zu sagen und deswegen möchte ich jetzt, dass mündlich verhandelt wird. So. Das Ganze war eine Menge Stoff, aber ihr solltet jetzt theoretisch wissen, wie ihr euch den Rechtsstaat zu eurem Schutz zunutze machen könnt, wenn ihr mal in so eine Situation geratet. Ich wünsche euch von Herzen, dass das nicht passiert. Jetzt hatte ich ja versprochen, noch über das Interview in, nächst, in der nächsten Folge zu sprechen. Das Interview habe ich ausnahmsweise nicht mit jemand Rechtskundigem geführt, sondern mit meiner lieben Podcast-Kollegin Denise vom Podcast Stimmen im Kopf. Ich dachte mir, ihr wisst jetzt alles, was ihr tun könnt, um euch aus rechtlicher Sicht vor Gewalttäterinnen und Gewalttätern zu schützen und es macht nicht so super viel Sinn, da jetzt nochmal mit einem Volljuristen oder einem anderen Rechtspfleger drüber zu sprechen. Viel interessanter ist es doch, wie die Psyche eines solchen Täters oder einer solchen Täterin aussieht und was wir tun können, wenn wir an so jemanden geraten bzw. in eine solche Lage geraten und mit so jemandem konfrontiert sind. Also ihr dürft echt gespannt sein, es ist eine super Folge geworden, hat viel Spaß gemacht und ein ganz, ganz, ganz spannendes Interview ist dabei rausgekommen. Und ähm, wenn ihr Lust habt, besucht mich doch bei Instagram auf bitterechteinfach.podcast oder bei Facebook, da findet ihr mich unter dem gleichen Namen und ähm, ansonsten schaut mal auf der Webseite vorbei www.bitterechteinfach.de, alles in einem Wort. Wenn ihr... Ideen habt, Fragen, Anregungen, Hörerfragen. Ich bin ja immer gerne auf der Suche nach Fragen, die euch beschäftigen zum Thema Recht und Gesetz im Alltag. Stellt mir die, könnt ihr gerne über einen der genannten Kanäle machen oder ihr schreibt mir das bei ähm, infoedbitterechteinfach.de äh, per E-Mail. Und dann werde ich zusehen, dass ich eure Frage auch in einer der nächsten Hörerfragen folgen verwurste. Okay, das war's von mir erstmal für heute, ihr Lieben. Äh, wir hören uns in zwei Wochen wieder mit dem spannenden Interview. Wie gesagt, bleibt dran und bis dahin wünsche ich euch eine richtig gute Zeit. Wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin.